0: Parmenas Radio presenta El laberinto de los libros con Luis Batista Amigos, acabo de leer de Mian un libro de Hermann Hess y acabé un poco confundido, enojado, decepcionado porque no le entendí al final. Bueno, lo que no entendí fue la relación que hay entre el final del libro y toda la novela previa. Pero bueno, los spoilers se los doy al final del video. A ver, tuve que leer varias sinopsis, varios análisis literarios para poder más o menos agarrarle el hilo y a pesar de eso tampoco quedé muy convencido. Sí, desde el inicio hasta más o menos el penúltimo capítulo creo que es un buen libro, tiene una buena narrativa. Eh, Tiene unos momentos de puntas, por decirlo así, filosóficas, reflexiones filosóficas que son bastante, son muy profundas, pero encajan muy bien, son muy buenas porque el autor la sabe encajar muy bien con la narrativa que lleva. También es verdad que este libro carece de una trama lineal, por decirlo así porque pues en esencia trata sobre la vida, sobre el progreso humano y espiritual que va teniendo el protagonista y narrador del libro que es Emil Sinclair y todos sabemos por experiencia personal que madurar no es una cuestión que sea lineal y ordenada, es más bien siempre un caos. Y bueno, si Emil Sinclair es el protagonista de este libro, ¿por qué se llama Demian o Demian? Max Demian es un personaje que aparece en la vida de Emil Sinclair en un momento crítico, en un momento clave de su vida. Y acaba siendo tan clave este personaje que aparecerá a lo largo de toda la vida de Emil Sinclair y evidentemente de toda la novela, a pesar de que físicamente no esté ahí. Todas las decisiones, todas las dudas, todas las reflexiones que se va haciendo en los momentos críticos de su vida, Emil Sinclair, ahí va a estar presente Demian. ¿Qué haría Demian en este momento? ¿Qué pensaría Demian si estuviera en mi lugar? ¿Qué Demian aquí? ¿Qué Demian allá? ¿Demian para arriba? ¿Demian para abajo? A ver, está muy bien pero desde una crítica personal, a mí esa relación entre estos dos me parece que tendría mucho de lo que hoy los psicólogos llaman codependencia emocional, una dependencia de estas de tipo tóxico que tanto se habla hoy en día. Bueno, pero no soy psicólogo, eso nada más es una mera apreciación. De manera que después de todo lo que acabo de decir, hay tres cosas, tres elementos que son clave para poder aprovechar de la mejor manera esta lectura. Primero, es una novela con una fuerte carga gnóstica. Para los que no creemos en el gnosticismo, puede llegar a ser un poco decepcionante esta novela por el hecho de que el autor ponga tanto énfasis en hacer que Emil Sinclair se abrace tanto a la figura de ese dios mitológico que es Abraxas, una deidad que paradójicamente representa al bien y al mal unidos en una sola imagen. Cosa que por el contrario es bastante contradictoria en sí misma si es que entendemos un poco la lógica aristotélica y entendemos un poco el principio de no contradicción. Pero bueno, esa es otra cosa. En este primer punto lo que hay que dejar muy claro es que si hay mucha superstición, muchos elementos de magia, al grado de que por ejemplo históricamente Abraxas es un dios del que se supone surge la palabra abracadabra que se utiliza en ritos mágicos 2. con la experiencia del adolescente Emil Sinclair con sus tropiezos en la vida, con la búsqueda de entenderse y entender el mundo creo que todos nos podemos identificar y aunque sigo pensando que la relación entre Demian y Emil Sinclair es un poquito tóxica Sí creo que podemos sacar una enseñanza de este libro. Todos alguna vez en nuestra vida debemos tener algún amigo, alguna amiga que destaquen por ser inteligentes, por ser emocional y espiritualmente sanos y que sean compañeros en la vida. Por eso es bueno buscar, buscar y buscar y una vez que se haya encontrado cultivar una buena amistad con alguien, especialmente en la adolescencia. Y tercero, y aquí va el spoiler. El final me pareció que no tiene conexión con el 95% de toda la novela. Resulta que los dos acaban yéndose a la guerra, tanto Demian como Emil. Y, eh, pues aunque van por separado, acaban siendo heridos los dos. Se vuelven a encontrar en un hospital ahí que se improvisa en medio de la guerra. Y aunque están heridos de gravedad, su diálogo se da de tal manera que lo único que hace Demian es decirle cierra los ojos que te voy a dar un beso que te manda mi mamá. Se le acerca, le planta un beso en la boca, le deja manchado de sangre. Emil se queda dormido y cuando despierta su amigo ya no está y simplemente se queda pensando en ¡Ay mi amigo! ¡Ay mi amigo! ¡Ay mi amigo! No sé. A mí no me gustó, porque como les digo, es un final que no tiene mucha conexión con todo el resto de la novela y que para efectos prácticos está demasiado forzado, pero eso ya es mi opinión personal. No es el mejor libro para leer en estos días, tampoco lo recomiendo como ese novelón que no debes perderte y que debes de leer antes de morir, pero bueno, vale la pena también considerarlo como parte de estos libros que hay que leer como lectura de cultura general. Demian, un libro de Germán Hess. No olvides darle like, compartir, comentar y sobre todo suscribirte a este canal para recibir todos los días recomendaciones literarias. menos Radio presentó El Laberinto de los Libros con Luis Batista.